0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Liderança, um podcast do IFLBH, Instituto de Formação de Líderes. Hoje a gente vai falar sobre os bastidores do Congresso Nacional e para isso a gente está aqui com o Gilson Marques, que é deputado federal de Santa Catarina pelo Partido Novo, advogado, empreendedor e foi o primeiro a falar no Congresso que imposto é roubo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, adoro o BH, melhor comida do
1: Brasil, de certeza, depois de Santa Catarina. E é fantástico conversar pelo menos com o melhor e mais organizado IFL aí do Brasil e contar
0: aí é, algumas coisas interessantes para todo mundo. Isso aí, inclusive melhor comida e o melhor pão de queijo do Brasil também, pode ficar à vontade aí com esse pão de queijo maravilhoso. Estou também aqui com Gustavo Vaz, formado em Controladoria e Finanças pelo FMG, e sócio da Atro Investimentos, diretor de formação no IFL. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com todo mundo. Esse podcast é o início de uma história que vai ser longa e muito produtiva.
0: E também estamos aqui com o Tiago Campos, formado em Direito pela UFMG, sócio do Escritório Magalhães e Zé Teu Advogados, falei certo? Vamos diretor de eventos aqui. do IFL BH. Seja Fala muito bem-vindo. Obrigado estar aqui, bater um papo com todo mundo, falar sobre o Congresso Nacional, política, economia. Falar aí sobre o tanto que isso impacta na nossa vida. Bom demais. Isso, isso aí. E para quem não me conhece, meu nome é Henrique Stuart, eu sou educador financeiro, especialista em investimentos pela Ambima. E eu já queria começar com uma pergunta polêmica para o Gilson aqui, perguntar para ele o seguinte. Gilson, o Congresso é o câncer do Brasil? <risos> eu,
1: eu diria que é um dos cânceres né? e a pergunta é se já estamos em estado terminal ou não é esse que é um problema é, eu confesso que eu vim do setor privado e aquela ideia de fazer a máquina funcionar de produzir de trabalhar mais tempo cheguei lá na câmara justamente com esse pensamento cara, mas quanto mais funciona Quanto mais eles trabalham, pior é para a gente. Então, é o contrário. Um Estado eficiente é como se fosse um estuprador eficiente. Então, precisa ter alguém para fazer o contrário, ir lá e tirar da tomada para aquela máquina não funcionar, a coisa não acontecer. Então, de certeza, é, o Congresso ele é um grande problema para a população, porque, como a maioria das coisas elas geram ou uma burocracia ou um boleto para a pessoa pagar, a liberdade e algo positivo é a exceção. Então, se você pegar aí o custo financeiro de oportunidade, vai chegar à conclusão de que o custo de manutenção da maioria dos órgãos públicos, e o Congresso não é diferente, não justifica a existência. Você pega aí 28 milhões de reais por dia, o custo do... 28 milhões. 28 milhões. Aí pega Deus um cara desse...
0: aproveita e fala quanto que custa uma lei.
1: É, <risos> aí você... então assim, 28 milhões por dia. Esse cara aqui, saindo do Brasil afora, fazendo o bem com esse dinheiro, é mais ou menos útil do que o Congresso Nacional? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer.
2: Ah, eu acho que dá para até entrar direto com uma outra pergunta aqui. que Você tem uma fama lá no Congresso que você é o coveiro de leis, né? E a gente tem uma métrica, pelo menos é passada essa métrica para as pessoas, de que político bom é aquele que faz muita lei. Agora, a gente também tem alguns filósofos antigos, Frederico Bastiat, por exemplo, que escreveu um livro que eu gosto assim, demais, chama A Lei. Ele fala que a lei, na verdade, ela tem que ser negativa. Ela tem que estar tá focada especificamente para defender liberdade, propriedade uh, os e a vida. Né? Os principais direitos que realmente são direitos das pessoas. Então, na verdade, fazer leis demais atrapalha, pelo menos é o, é o que eu acredito. E você está me mostrando aí que realmente uh, isso acaba acontecendo e tem um custo para isso, isso. sai do bolso né, do contribuinte. Como é que é, primeiro... Essa questão aí do Covid de leis, que eu acho que, na verdade, é muito bom. Uh, e também se explicar até um pouco, porque você parece que faz isso através da CCJ, mas tem muita gente que acha que nem conhece o que é a CCJ. Se você puder falar também um pouco sobre isso.
1: É, para que, que serve uma lei? Ela serve para obrigar, proibir ou regulamentar. A liberdade é uma exceção. Ninguém faz alguma coisa para ter liberdade. É muito raro. Então, o que acontece você gradativamente está sendo encurralado. Alguém está regulamentando ou decidindo o que e como você deve fazer. Metade do, da tua vida e do teu patrimônio é regulamentado. E a outra metade é tributado.
2: <risos> Porque a notícia é boa.
1: Não, e é, e é verdade. Então, o que, que eu quero dizer? Você, nós, somos escravos e não percebemos. Olha só, se eu decido, enquanto político, qual é o percentual do teu patrimônio que é meu, e eu posso fazer isso, eu automaticamente estou decidindo qual é o percentual do teu patrimônio é teu. Ou seja, a tua propriedade é relativa. E se tu trabalha dia e noite, vai lá, e estuda, acorda de manhã, vai dormir tarde para trabalhar e constituir patrimônio, você tá trocando tempo de vida, abraço dos teus filhos e família, para construir patrimônio que eu disse que é meu. Então a tua vida também não é sua. Entendeu? Para sustentar quem? O Congresso. O Congresso, e te digo por quê. Porque é matemático. Quando eu vou explicar para crianças de quarta série o que, que é a política, eu digo que é a arte de fazer uma espoliação coletiva, uma pilhagem, pegar essa quantidade enorme de dinheiro, botar numa grande sacola. Eu fico com 70%, que é o custo da manutenção, e os 30% que sobra, eu, enquanto político, escolho para onde vou mandar e para quem, quem vai receber. Não estou descontando aqui a incapacidade e a corrupção. Então, um sistema desse, ainda que funcionasse, ele não é lógico, porque, a todo tempo, os políticos não precisam justificar coisas básicas que a iniciativa privada tem. Quanto custa, quem vai pagar, se quem vai pagar concordou com o pagamento. Simplesmente precisa justificar de que aquela compra é, a princípio, útil para o fim que se espera. Por exemplo, comprar canhão para matar pernilongo. Afinal de contas, o Pernilongo não vai sobreviver. Isso é o suficiente para fazer essa compra. Você falou do número de regras, né? O IPEA tem uma pesquisa que de 2007 a 2014, 47% das leis são inúteis. Eu diria que... 47%? Isso. Mas o IPEA é extremamente modesto. Na minha opinião, é 85%, 90% <risos> é, são inúteis. É muita coisa. As pessoas não têm noção. E é um mito enorme achar de que os parlamentares e o Congresso não trabalham. Ah, se fosse, cara, o problema são os inúmeros burros motivados, que eles fazem muitas e inúmeras leis que não servem para nada. Então, são protocolados 6 mil novas normas por ano. Tem mais de 2.500 leis aguardando urgência para votar em plenário. E cada vez que vem um candidato ele diz que vai burocratizar, aliás, desburocratizar, e ele tem um bicho ali né, dentro do corpo que, como ele tem é, um pequeno espaço de tempo para ter o poder e fazer o que ele acha correto, ele utiliza o máximo possível para burocratizar e dizer para os outros o que ele acha correto. E ele faz isso por intermédio de lei num gabinete central válido para o Brasil inteiro.
0: E a questão de incentivo também, né, porque ele entra... Vários deles né, entram pensando na próxima eleição. Então, não é ali quem, vamos supor, o coveiro de, de leis ruins, não ganha notoriedade na imprensa, etc. O que ganha é a bagunça que, às vezes, faz uma discussão porque ganha mídia, ou uma lei aproveita alguma questão que está em voga, que está na mídia, aproveita e faz mais uma lei, mais uma lei inútil, para pensando já no próxima, na próxima eleição. E tem aquela questão do, do incentivo também, né? O indicador de desempenho, muitas vezes, é quantas leis a pessoa aprovou, criou, e ela vai criando, 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 sem ter, de fato, uma utilidade, resultado, um resultado, resultado exato daquilo.
1: E esse círculo vicioso ele virou o padrão dentro da Câmara. Então, o que eu quero dizer? As comissões, por exemplo, você mencionou a CCJ, é mais importante da casa, porque todos os projetos passam ali. Só que os parlamentares que fazem parte da comissão, eles geralmente só vão para a comissão quando eles têm interesse em aprovar a norma, porque aí eles atendem a um grupo de interesse, a um setor da economia ou então ao parlamentar amigo, ok? Os parlamentares não vão para a comissão quando eles querem rejeitar, isso é extremamente atípico. Para ter ideia, eu sou o primeiro parlamentar da história que pede a relatoria dos projetos e faço relatório pelo arquivamento, pela inconstitucionalidade.
2: Então daí o nome, é. então, de Correira. É,
1: foi uma consequência. Eu me lembro de uma situação, eu tirei três projetos de pauta de um deputado que ele era relator. Cara, ele ficou muito brabo. Mas ficou muito brabo. Mas, tipo, como eu não fui para lá para fazer amigos, né? <risos> aí, na reunião seguinte, ele, para se cobrar, independente de qual é o projeto, ele viu que era eu era relator de dois outros projetos. E ele foi lá e pediu para retirar de pauta os meus dois projetos, que eu era relator, para se cobrar. E aí, cara, eu fiquei feliz demais, porque... Os relatórios eram para arquivar, entendeu? E aí eu, ele fez o um favor para mim. Só que eu tive que ficar fingindo que não gostei. Sim, sim.
0: Fingiu. Fingiu que tava <risos> bravo. Fingiu que tava bravo. Quando ele queria chamar para comer um pão de queijo, obrigado viu você ter me ajudado lá. Nem precisei de ir na CCJ hoje.
1: Isso. Então, acontece várias vezes de eu sair para ir no banheiro e eles puxarem um projeto e aprovar o projeto. Hum. Porque eu sou o único que está ali para... É, é o único é, liberal
0: na CCJ, não é? Não, Ou tem mais eu os, não diria que eu liberais. sou o único
1: liberal, mas eu sou o único que bate ponto. Com mas de. são pouquíssimos os liberais. né é, Se contar na Câmara, são... É raros. Eu, eu diria que não passa de 20...
2: Na é só no total. Não, no total. E lembrando, são quantos deputados? 513. <risos> Não por exemplo, passa de 20.
1: Por exemplo, teve 21 deputados que votaram contra a recriação do Ministério do Trabalho. Hum. Te pergunto, 21 deputados. Te pergunto, qual é o liberal que concorda com a recriação do Ministério do Trabalho? Cara, é isso é legal. uma pauta...
2: É, meu irmão oh, me pega nossa. nisso. Assim, desculpa aí, meu irmão, se você se estiver escutando, cara, mas você sabe muito bem como eu penso. É irmão,
1: ele acha que. Do
2: trabalho, então ah, ele,
1: ele, ele acha que o Ministério do Trabalho queria emprego <risos> e não cabide de emprego. É.
2: Exatamente. A gente tem essa discussão o tempo todo. Mas é, acho que a discussão é válida, ela é importante sempre, né? Mas realmente, difícil demais encontrar um liberal que vai apoiar esse tipo de pauta.
1: Não, difícil não. Isso é impossível. <risos> não existe. Isso é impossível. Você parece aquele padre do balão que disse que uh, não,
0: não existe. Dá para ver que não, não, não funciona. você qual foi a, o maior absurdo que você já presenciou na política depois que você entrou lá dentro?
1: É, são muitos uh, absurdos. assim. É... O que mais te chocou? assim? Falando em projeto, tem um projeto que, inclusive, é de um deputado aqui de Minas Gerais, que é o Fred Costa... Que ele tem um projeto para criação de SUS para PET.
0: <risos> SUS para cachorro. <risos> é o, o SUS para Fred... pessoa já não é sustentável, né? Já não, já não presta o um bom serviço. para pet ainda. Cara,
1: mas é, pois, mas é muito difícil. Eu morro de medo que vem a pauta, porque aí. Vou votar contra, óbvio, né? Eu assim, não, mas Gilson é contra os cachorros. Nossa. O Gilson é contra os gatinhos. Gilson é contra, sabe? É muito difícil explicar, né? Ah, ah, de novo. Nós vivemos um problema explicado pela teoria que chama Tragédia dos Comuns. Então, explicando como funciona, é como se nós fôssemos jantar e quem vai pagar a conta é a mesa do lado. Nessa situação, nós não estamos preocupados de a quantidade que vamos pegar, qual é o prato e é nem o, o preço, outro, né? porque é o dinheiro é do outro. Então, o benefício é concentrado e a despesa, o custo é diluído. Então, todas as pessoas que gostam, têm um, uma análise é, superficial sobre, os, sobre o tema, vão aplaudir. Pô, o cara vai estar tá salvando os cachorrinhos e tal. E aquela maioria enorme que vai pagar aquela conta não percebe, não faz nada, não sabe nem como se manifestar e quando, quando acha que sabe, faz errado, sabe? Então... Não
2: tem a ver com aquela teoria de bastiar. Volto no bastiar, adoro. O que se vê e o que não se vê. Né? É, todo mundo vê fala... algo mas o que não é visto é, tá é a conta que vai ser
0: paga depois né? e o que ele falou também está no, no livro do Milton Friedman no livro para escolher falei exatamente isso você não vai ficar preocupado se a, outra, se a outra mesa vai pagar o seu jantar aí você escolhe à vontade não liga para preço então você não vai ser eficiente
1: isso. É, você citou duas vezes Bastiá. Bastiat, ele é muito profundo. Né? É, eu gosto de uma reflexão dele, que ele diz o seguinte, por que, que o Estado pode fazer coisas que, se o cidadão comum fizesse, seria considerado crime? E isso nós podemos... É, identificar várias.
2: Está tá na sua camisa. Des, imposto, por exemplo. Né? O imposto. É, é, tem
1: gente que pergunta por que, que imposto é roubo. né? A gente pode entrar nesse... Mas, assim, desde pirâmide, a Previdência é uma pirâmide, desde jogos de azar, a loteria, enfim, são várias coisas que o Estado tem. Inclusive, está no, em um dos princípios de direito, nosso amigo socialista aqui.
0: Já estou indo embora, dá licença.
1: Cara, o Estado tem um monopólio da violência, olha só que forte isso, o Estado tem, isso é um princípio então nós aceitamos isso e, e na verdade deveria ser o contrário o, o, o Estado deveria ser em regra omício porque a melhor lei é aquela que não existe, é aquela que não precisa porque as pessoas já estabeleceram uma confiança tal de que um terceiro pago por nós não, não seria necessário a segunda melhor lei é a leitura.
0: <risos>
1: é, é, é isso. E essa coisa de confiança, ela é interessante. Uh, eu tive uma experiência em Amsterdã. Tinha uma choperia artesanal com uma roda que servia uma, vários tipos de chope. E cada um escrevia na sua comanda o chope que pegava de preços diferentes. Então, tinha 100 pessoas lá com três pessoas atendendo. E eu, é, muito curioso com aquela situação, fui lá e perguntei pro o garçom, tá, cara, mas não tem um monte de gente que pega chope e não paga? Ele olhou para mim e falou assim, você é brasileiro, né? <risos> <risos> <risos>
2: <risos>
1: Aí, cara, ele foi muito paciente, ele explicou assim, é, primeiro, é uma roda justamente porque um automaticamente fiscaliza o outro, cheio de câmeras, e eu, tu vai pegar um chope e não vai anotar? É muito difícil isso acontecer, relação de confiança. É, outra, Quanto custa um garçom lá no Brasil? Eu fiz a conta, mais ou menos 500 dólares. Você acha que tem de roubo 500 dólares mais os tributos aqui de é, eu, eu acho que não. E mais, como eu não tenho esse gasto, eu consigo fazer um produto muito melhor, a um custo mais baixo e as pessoas conseguem ter acesso a muito mais, é, é, de um jeito muito mais fácil, a esse ambiente. O que, que o Brasil faz? Ele não deixa que as pessoas tenham confiança. Existem vários setores que ele obriga que essa confiança não exista. Por exemplo, no Brasil, é obrigatório você ter um frentista em imposto de combustível. Então, o consumidor ele é obrigado, mesmo que ele não queira, a pagar o frentista. Não é que nem no setor de alimentação. Se eu quero ser servido, eu pago um garçom. No Alacarte, por exemplo. Se eu não quero um garçom, eu pago um pouco menos e vou, por exemplo, no McDonald's. fica na fila e pego sozinho. Mas o brasileiro, ele não pode. E as pessoas não imaginam de que uma relação de confiança entre outro, a gente sempre vai conseguir algo melhor, mais barato.
0: É a própria existência do cartório, né? Sim. As duas pessoas... Elas assinaram o um contrato, as duas lhes se viram assinaram. Não precisa ir lá, porque esse aqui precisa ser reconhecido no cartório, etc. Então, realmente, é o estado paternalista. Acho que você não tem competência para confiar em outra pessoa, que alguém vai passar a perna, e etc.
1: Cara, mas e regra, e, e regra sem sentido. Eu virei nômade depois que fui eleito e também entreguei meu apartamento quando eu fui para Brasília. Quando eu voltei, minha casa não estava pronta, fui morar com a sogra, enfim, eu não tinha comprovante de residência,
0: certo? Ah, e eu tive que foi sacar morar com a sogra, o estado é, não tinha ajudou, eu vi... não.
1: <risos> eu fico saudade de protegeu, Brasília. Não. Aí eu precisava sacar um alvará na Caixa Econômica. Acho que é dois mil e poucos reais. E aí, eu fui sacar o cara assim: ó, você precisa da identidade e comprovante de residência. Eu disse, cara, identidade todo mundo tem, tá aqui, mas comprovante de residência eu não tenho aqui. Não, mas você pode biscar, buscar. Não tá entendendo? Eu não. <risos> eu, tô, eu tô em casa. É, <risos> é, é, é não, mas. Aí, cara, bati o pé, de discutir, bati o pé, de discutir. Espera aí. Foi, voltou, foi, voltou, demorou 20 minutos. Ele trouxe o regulamento dizendo que precisava do comprovante. Eu, assim, cara, eu tenho conta aqui, minha empresa tem conta aqui, meu pai trabalhou aqui 20 anos, eu, a gente está numa cidade de 35 mil habitantes, tu sabe que eu sou eu, por que, que eu não <risos> posso sacar o meu dinheiro porque eu não tenho comprovante de residência? Aí foi, puxou, puxou o gerente, foi, blá, blá, veio o gerente, o gerente sabe o que disse? precisa do comprovante de residência. Então, assim, cara, então anota aí que eu sou nômade, que eu não tenho endereço, que eu sou cigano. Escreve aí, pode escrever. O que, que altera o meu direito a depender de onde eu moro? Se eu moro em BH, <risos> num bairro, num apartamento, o que, que muda? Cara, bati o pé, bati o pé, sabe o que aconteceu? Tive que buscar meu comprovante de residência.
2: Porque não vai mudar, é. Agora você imagina. <risos> é,
0: não, e você, indo político, tem conhecimento, não, etc. Não. Agora você imagina para as pessoas. A tem cidadão, pessoas. Cidadão que não tem é, conhecimento. É. Moradia irregular, não tem nenhum saneamento. Você acha que ele vai ter um comprovante de residência? Não tem. Real. Então, essa questão de que a lei, a burocracia, o Estado vai proteger. O, o mais necessitado acaba sendo uma falácia, uma mentira. E é acaba criando,
2: na verdade, ele chama reserva de mercado, né? Aquelas pessoas que estão, talvez, na elite, vamos colocar assim, essas pessoas, elas estão mais organizadas normalmente, uhum. e aí elas se beneficiam. É, pessoas que normalmente, às vezes, não têm essas condições, como você colocou aí, ela que vai sofrer. É ela que não vai ter as condições de passar por todas as burocracias criadas para conseguir fazer algo simples. Simples.
1: E é uma super reserva de mercado, porque o judiciário ele é monopólio do Estado. Uhum. A OAB é monopólio da sua defesa. A Caixa Econômica é um banco que junto com o Brasil corresponde a 50% das movimentações bancárias. Só tem mais três bancos no Brasil, é um o oligopólio.
2: O também é a o sua RG... caixa, né? é,
1: Então, você está dentro de um emaranhado de proteção estatal que trabalha o tempo todo para se manter contra você.
2: Mas ele fala que é para te proteger. Essa <risos> é a real... é, desculpa. Aí
0: na realidade, protege os amigos da corte. Sempre. É.
1: Sempre. É. Isso é um, é, é um conceito que eu gosto, acho que é, todo mundo conhece, a janela de Overton. É, o que a janela de Overton explica? Que alguma coisa, em algum momento histórico, é tido como normal, aquilo lá passou a ser inaceitável, aceitável e depois se transformou em óbvio. Por exemplo, no passado, a pessoa nascia negra, era óbvio que tinha que ser escravo. Hoje, é óbvio que isso é uma um grande besteira, não tem nada a ver com a cor da pele. Só que precisou, nesse meio tempo, pessoas brilhantes esforçadas para umas convencerem as outras. E nós, no Brasil, estamos em muitas é, situações desse lado da janela precisando chegar na outra. Uhum. Tem muita gente que diz que a FGTS é um direito. A minha, a minha noiva o teu irmão isso. O teu irmão,
2: o irmão fala. Né? <risos> Com Desculpa aí. Eu
1: vou, vou explicar para o teu irmão, depois eu vou dar direito e resposta para ele. Como é que pode ser um direito, o UMI fala isso, se você não pode recusar? Uhum. Tudo que você não pode recusar não pode ser um direito, é obrigatório. Segundo, dá menos que a inflação. Uhum. Terceiro, você é obrigado a depositar no banco, o Estado termina. Você não pode sacar. Só pode sacar quando o Estado determina. Ele pode pegar esse dinheiro e emprestar para empresas amigas, estilo Odebrecht, JBS, <risos> como fez. Como fez. E te faz convencido de que aquilo é um direito e luta por ele. Uhum. E, cara, vamos lá, nós estamos em 2022. Se eu não quiser comprar casa própria, se eu quiser comprar uma barraga de cachorro-quente, fazer um curso na, na Argentina ou em algum lugar, fazer uma... Entendeu? Alguma coisa. Eu Sim, não a posso... É a parte
2: de investimento também, né? Se eu quiser pegar esse capital e usar ele também para, sei lá, para a parte de fundos imobiliários, que tem a ver com imóveis, Sim. né? Não posso, não, pode. não. não posso.
1: Mas, como é? Mas as pessoas, é um senso comum dizer que isso é um direito. É, é, salário mínimo é a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer? A população inteira, culturalmente, por influência é, lá do colégio, algumas da igreja, algumas da família, conseguiram, através dos tempos, aprenderem coisas que não são mais a verdade e que a gente precisa modificar. E qual é o problema disso? O problema é que o conhecimento nos limita. Depois que você aprendeu alguma coisa, é muito mais difícil você desaprender e aprender uma nova do que quando você já não sabe. Então, por exemplo, eu é, comecei a trabalhar com Direito em 99, quando eu estava no primeiro semestre da faculdade. Quando eu tinha uma situação um problema, como eu não sabia como a faculdade ou os profissionais tratavam daquele problema, como se fosse uma cirurgia de um médico, ele vai fazer exatamente o procedimento que ele aprendeu, concorda? Antes de aprender, abre uma possibilidade a mais. Ele pode encontrar uma solução pior, coincidentemente igual ou melhor. Mas se ele já sabe a fórmula, ele aplica. Hoje, nós temos uma população que, em muitas situações, infelizmente, sabe a fórmula errada das coisas.
0: E aproveitando essa... Desculpa.
2: Não, só falei vale isso. Doutrinação, será?
0: <risos> e aproveitando esse gancho que você falou que a população é igual a questão da escravidão. Era normal, teve que pessoas brilhantes aparecer ali, guerreiras também, para bater de frente com o sistema. Até hoje, achar isso um absurdo. A questão, como que você começou a ver que o Estado, da forma que ele atua, é um absurdo? De onde veio o Gilson, libertário, nem liberal? Conta essa história para a gente até chegar na política, mesmo porque teve um, um salto, né? normalmente vai para vereador, deputado estadual, para depois chegar a deputado federal. Você já deu esse salto direto para deputado federal?
1: Isso. É, primeiro que eu não sabia que era impossível. <risos> é, não sabia, fui lá e fiz e, e consegui, me esforcei para caramba. Eu sou naturalmente competitivo. Sempre diz que se eu botar alguém é, no meu lado, numa esteira eu ou morro ou ganho <risos> e aí foi um pouco disso e 2016 2017 eu comecei a consumir muito literatura comecei a ler desde Mises, Hayek Friedman é, Rothbard enfim e
0: mas foi incentivo de alguém essa não, tipo de leitura Como? sim
1: é porque eu comecei foi meio que junto eu comecei a, a interagir com o pessoal do Partido Novo, comecei a fazer o processo seletivo, tinha a indicação literária e aí aquilo lá me explodiu, né? tomei a red pill, como a gente diz, <risos>
2: mas foi aí... recente, 16,
1: 2016, foi 16. É, eu até posso dizer que eu era intuitivamente liberal já. e tal, né? eu já tinha alguns meus negócios, sempre é, senti hoje percebo que odiava o Estado, os políticos, mas eu nunca conseguia construir Falta com lógica e coerência os motivos para isso. Mas foi depois que eu entrei no Estado, realmente, que eu percebi, cara, não tem jeito. Não tem jeito. E a reflexão que me fez chegar a essa conclusão é a seguinte. Vocês três, me diga algo que o Estado faz melhor, mais rápido e mais barato que a
0: iniciativa privada. Como diria Salim Matar. Não existe. Não existe. Não tem, não tem nada. Não, 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 tem. Tem. não tem. Não tem. Pois tem então, nada. se tem, não... Tem uma... Não <risos> consigo pensar em nada. tá <risos>
1: e, e, Então, se não tem nada, por que, que o nosso maior boleto da vida, que é 50% de todo o nosso trabalho e esforço da vida, a gente paga para eles? Né? E, e depois, quando você vai evoluindo, vai percebendo que realmente não tem como dar certo. É, é o tal do skin the game. Porque se você não tem a pele em jogo, se as suas decisões elas lá na frente não é, serão respondidas por ti, independente da decisão certa ou errada que você tomar, você não tem incentivo para dar certo. E na política é pior ainda, porque o incentivo não é que dê certo aquela política pública, é que você seja eleito. Então, muitas das suas decisões elas não são melhores... Para a população, elas são melhores para você. E isso também é da na natureza humana. Porque o homem é naturalmente egoísta. Sim. Ele pensa em si próprio. E se isso é uma verdade, por que, que você paga para alguém para cuidar do seu interesse? Ah, Gilson, é porque os pobres precisam disso. Aí vamos para tomar Sol: o que, que diz Tomasol? Sol? Se você ou se os pobres não têm dinheiro para comprar saúde, segurança e educação, como eles vão ter dinheiro para comprar saúde, segurança e educação e ainda pagar toda a burocracia estatal? E os políticos? E a estrutura? Me respondam. Esse que é o problema. Então, nós vivemos num meio em que nós constantemente nos consideramos ignorantes e queremos que os políticos resolvam nossos problemas, mas nós somos críticos de que eles não valem nada e não servem para nada e são incompetentes. Aliás, eu nunca entendi por que, que para ser advogado, o cara precisa estudar para caramba, fazer uma pós-graduação e, para ser político, no máximo, um nó de gravata. Né?
0: <risos>
1: Hoje, eu não tenho essa, responsa, essa resposta é, pronta. A resposta que eu tenho agora é que, pelo menos, eu entendi por que, que os advogados precisam estudar tanto. <risos> é, porque, para interpretar aquilo que é tão mal feito, é, é, precisa realmente
0: é, de muito estudo. Além de aguentar 6 mil novas propostas de lei que ainda chegam todo ano. né? E,
1: e isso é uma, uma outra coisa. É, é o maior problema do Brasil. Né? Nós temos 6 milhões de novas normas desde a Constituição. E não faz sentido nós termos tantas, porque existe uma regra, direito também, que diz que ninguém pode alegar desconhecimento ou ignorância da lei em causa própria ou para se beneficiar. Ou seja, é presumível que nós conheçamos todas as normas. Mas que presunção de bosta, cara! Não, porque não tem como presumir algo que é impossível para toda a população. Não existe ninguém no Brasil que tem esse conhecimento. Ninguém.
2: Inclusive, eu pego um gancho disso aí. Porque eu não tenho conhecimento jurídico, eu não tenho conhecimento das leis todas. É impossível, principalmente. Com Nem eu, como advogado, mil... eu
0: também não tenho impossível, todas as leis, advogado, não. Impossível, é impossível. É impossível.
2: Mas é, hoje a gente está com um caso horrendo, a meu ver, obviamente, que é um fundão eleitoral uhum. de 4,9 bilhões de reais... Porque, enfim, eu não entendo aonde está essa legislação que permite algo como esse, aonde, se a gente for fazer uma pesquisa e perguntar às pessoas, ninguém vai concordar com isso. A gente teve vários problemas advindos da pandemia, né? É, tanto na parte médica da saúde, mas também no próprio empresariado, que forçadamente tiveram com seus negócios fechados, uh, evitar a parte produtiva. E, ao mesmo tempo, a gente escutava dos políticos não que isso aqui é para a proteção da população, é para é, evitar que os hospitais sejam, por exemplo, superlotados. Tá, mas 4,9 bilhões de reais por um fundão eleitoral? Por que não usou isso aí para saúde, por exemplo?
0: É, e aumentando né, durante a pandemia, porque aumentou aí. o fundão.
2: A, a resposta é
1: simples. Nem os políticos têm interesse por aquilo que nós conversamos. É, aliás, eu vou fazer um parênteses. Existe uma teoria de Adam Smith que ele diz que é a teoria dos sentimentos morais. O que, que, ela, que, que ela significa? Se tiver um tsunami na China e morrer milhões de pessoas, eu não vou deixar de dormir eu vou tomar um shopping com vocês. Minha vida amanhã vai ser normal. No máximo, eu faço um tweet. enfim. Agora, se eu tiver o meu dedo mindinho, amputado, cortando grama aquilo pode ser que acabe com a minha vida. Eu vou ter um dano de tag, vou perder... É, o meu hobby que é fazer uma corridinha, é, vou ficar depressivo, entendeu? Mas é óbvio que o meu dedo mindinho não vale porcaria nenhuma com as milhões de vidas na China. Mas é aquilo que me afeta. É por isso que os políticos se afetam muito com coisas pequenas em relação a eles. E o que mais afeta é a possibilidade de perder o poder entendeu Então, por isso que, em época de pandemia, a gente morrendo e CPE, CNPJ fechando, eles votaram flexibilização da lei de ficha limpa, é, aumento do fundo eleitoral, PEC da vingança, da flexibilização é, de normas contra a corrupção...
2: O... Enfim... A é, Cadê, atriba? segunda instância também, acho que acabou, foi durante acabou. a minha decisão do é, então do É
1: tudo, é tudo nesse, nessa linha. E isso tudo é, com a concordância da população. Se você perguntar para os nossos ouvintes do podcast, para a tua família, inclusive para o teu irmão, muito provavelmente eles vão dizer que não concorda com o fundão. 95% da população não concorda. Mas agora me responda: por que, que esse mesmo percentual votam em políticos que utilizam? Isso tem duas palavras: incoerência e hipocrisia. Então, a população faz essa escolha e aí a gente torna um círculo vicioso. As pessoas colocam pessoas com interesse próprio que se mantêm no poder, vão lá e aumentam o um fundão, coisa que agora dobrou, de dois e 6, que já era um absurdo, para 5 bilhões. E vamos lá, isso não é uma discussão menor. Para vocês entenderem, 5 bilhões é o dobro... Do que foi gasto em saneamento básico no Brasil inteiro de verba federal nos últimos quatro anos. É bizarro. É bizarro. Isso. É seis tô... vezes mais do que foi mandado para uh, os desastres na pandemia. É três vezes mais do que vai para material escolar, infraestrutura, para uh, educação. Nós não estamos, porque as pessoas falam que é três ou quatro ou cinco, elas não têm ideia de proporção e de transformação. E, e mais uma coisa: quando você decide, decide eu não vou gastar em saneamento, eu vou gastar em fundão eleitoral, você elegeu assassinos. De fato. Assassinos. E não só assassinos, governar é alocar recursos. Se eu tenho mais saneamento básico, eu tenho mais saúde. Por outro lado, eu também não tenho educação se não tenho saúde. Então, a gente tem um Estado que subverteu a sua principal função. A gente gasta 13,5% do PIB em manutenção, em folha de pagamento, que é mais do que saúde, educação e saneamento juntos.
2: E nem tem saneamento é, direito no Brasil.
1: Né? É 0,2% do PIB que se gasta com saneamento. Então, é inacreditável como alguém defende o Estado nesse modelo
0: e é, virou agora a eleição mais cara do mundo. Aí, aí, do financiada, mundo, do mundo. É, do mundo. mundo. Aí alguém pergunta pra mim, Jus, como
1: tu virou libertário? Eu explicando isso para vocês, a pergunta é o contrário. Como vocês
2: ainda não são libertários? <risos> <risos> eu faço? você entende o que está saindo do seu bolso. Você que está pagando isso, todo mundo, todo mundo que está aqui. Tá pagando essa conta.
0: E eu acho que o que você falou tá, tá muito relacionado também... Por exemplo, a gente tá em ano de eleição agora. É, brasileiro fica se matando. Lula ou Bolsonaro, quem vai ganhar? Perde amigo, perde parente briga com todo mundo, quando na verdade beleza, tem as funções lá do presidente, mas quem manda de fato no Brasil é deputado, senador tá lá criando lei e por aí vai é, então passa muito por isso também, né de conscientizar, porque todo mundo discute o tempo inteiro é Lula ou Bolsonaro, é terceira via não é, mas na hora de votar para um deputado, senador, ninguém nem Faz sabe Volta em qualquer um lá e é isso,
2: é Deputado estadual, ninguém sabe que existe. Vereador, Vereador mal, 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 também sabe.
0: Se perguntar para quem votou, na para qualquer pessoa, quem votou na, na última eleição, não sabe quem foi. Em quem você votou para senador em 2014? Eu também não sei, não. Em 2014, eu não tinha nem idade para votar, na verdade.
1: <risos> e ainda assim, não sabe. É, é, o problema é que esse cara que votamos em 2014 é senador hoje. Porque uma data é oito anos. Uhum. E aí é o cargo mais importante da República, inclusive é o cara que tira e coloca ministro do STF, que é uma das maiores reclamações. Então, é, isso só frisa a incoerência e a hipocrisia do próprio eleitor. É, com relação à discussão é, de presença da República, é uma pena, porque essa discussão ela captura o essencial da política. Então, no fim das contas, a gente tem um sistema parlamentarista disfarçado, é, que em 2019 virou escrachado, porque o que aconteceu em 2019? A gente votou as emendas impositivas, ou seja, um pedaço do orçamento faz o parlamento decidir, independente da vontade do executivo. Então, o que acontece? 95% do todo orçamento é carimbado. Você é obrigado a gastar onde diz a lei. Do 5% que sobra, ou seja, a gente paga um gestor para isso, tá? 5% 5% é, é o que sobra para fazer gestão. Um quinto é de emendas. Um quinto. Então, é muito pouco. Sem contar agora a gestão de recursos, vamos falar de atribuições, alinhamento. Qual era a pauta mais importante do presidente da República? Não estou dizendo quem concorda, quem não concorda, se é certo ou errado. Voto impresso, pois a pauta mais importante não passou no Congresso. Então, o que eu quero dizer é que quem manda não é o presidente da República. Cara, nós temos 450 estatais. Ainda que fosse ele que mandasse, ele tem como acumular as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Você acha que, com todos os ministérios, com 450 estatais, com um número enorme de funcionários públicos, em torno de 12%, ele consegue fazer gestão? Eu não sei como é que as pessoas pensam. Quem manda é o Congresso. Isso quando não é o judiciário através do STF. Então, eu diria, manda o STF, o Legislativo, a Marcela, Bolsonaro e depois o Bolsonaro. <risos>
2: <risos> entender é, o, o porquê, é, é talvez histórico brasileiro, né? O foco no, no presidente, 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 sendo que... Corrige se eu estiver falando bobagem, mas quem manda nesse país chama-se STF. Tem que tomar cuidado que eu vou falar aqui, senão...
0: É, toma cuidado. Gente. Liberdade de expressão, é, Acho que nem existe, é. vamos lá. O, in é. o, inquérito, o inquérito do fim do mundo, que eles chamam, o que Também. é da Fed News. Pode falar. STF depois, senão...
2: manda sobre tudo. Depois vem o Congresso. E depois vem o presidente. É isso mesmo? É, essa é a impressão que dá, porque... Várias
1: coisas que são ou foram decididas já foram revertidas no Supremo. Ah, mas o, o problema de ter essa confusão é ainda a ansiosidade. Então, olha só, em, na eleição de 2018, em fevereiro, março, o Zema estava com 4% e ganhou a eleição. A, Maria, a Marina Silva estava em primeiro, terminou em oitavo. Já teve avião que caiu no Eduardo Campos, já teve facada, já teve um que foi solto, um que foi preso. Cara, o que eu quero dizer é que falta tanto tempo e as pessoas estão ansiosas, angustiadas e, e falando só sobre isso, trazendo para esse domingo a eleição. Cara, vai acontecer e sempre acontece uma montoeira de coisas que alteram completamente o cenário a todo tempo Moro por exemplo disse que vai se mudar para outro partido ou é, tem burburinhos que ele vai desistir ou que ele vai para o Senado é, o próprio Bolsonaro e o Lula existem
0: do, do isso, e aí,
1: Rádio Corredor tá que diz então assim a, a população não não está não acompanhando como deveria, por exemplo quem são os candidatos ao Senado cara, não tem candidatos ao Senado não tem? Quais são os candidatos do <risos> Então, é, é,
0: é um problema... Que eu acho legal que é o professor N, que é deputado estadual ah, em ele... ah, é, São Paulo. Isso.
1: Eu acho que ele vai acabar saindo do novo, mas... Em...
0: não, não... É, Salvo engano, ele está... Ele tá, eu acho que ainda não pode fazer campanha em si, é, mas... mas ele se mostrou é, apto a, a candidatar ao Senado.
1: Então, a gente precisa que a população entenda de que a presidência da República a gente tem que escolher, de fato, o menos pior, mas tem que concentrar e ajudar o que a gente pode controlar muito mais, com mais facilidade, é o Congresso. Isso é até o um ensinamento estoico. Né? É, você trabalha para aquilo que você controla e paciência com aquilo que você não controla. Então, e, existe aí o risco de a gente chegar aí num segundo turno que a gente não controla. Vou ficar brigando, se matando por causa disso e perdendo tempo para fazer
0: algo que a gente controla e, quem sabe,
1: fazer um congresso melhor.
0: Eu acho que dos presidentes, a função mais importante, mais impacta na nossa vida é a nomeação dos ministros do STF. Sem contar quando vai um ministro muito novo. Porque ele vai ficar lá 40 anos, 30 anos. O próximo
2: presidente vai nomear quantos? Dois.
0: Dois. Isso é muito importante. É
2: muito importante.
0: E, que uma, bem, né? aproveitando que você está falando dessa importância do Congresso Nacional, quantos Gilsons que precisam para melhorar, digamos assim, o, o Brasil? conseguir segurar alguma pauta ruim no Congresso? Quantos que precisam? E o porquê?
1: É, o meu sonho é que fosse pelo menos uns um 50, mas com 31 já daria para fazer um bom estrago. Por quê? É, porque 31 é o número mínimo necessário para você pedir é, votação nominal. Como é a... Votação nominal é quando você bota digital,
2: você sabe quem tá votando, e votar. você
1: diz quem tá votando, então é mais constrangedor. Então, em diversas situações, os partidos se combinam, é vantajoso é, passar uma pauta e que ninguém diz quando, qual é a sua posição, só o representante do partido. Então, aquele parlamentar pode dizer assim: não. O meu partido disse que sim, mas se fosse para votar, eu teria votado
2: diferente. A prova tanto é lei... Tá aí uma lei que precisava passar, São várias, né? né? Sempre nominal. É, mas é que a... a... Seria sensacional. <risos> que eu consigo é que eu sei que
0: eles falam, ah, mas um pode se sentir pressionado... Pela, Aí o trabalho falar. dele é ser pressionado, é, não? Exatamente. É, a, justificativa,
1: não a justificativa para não ser sempre nominal é que ela atrasa, porque às vezes uma votação nominal tem que esperar todo mundo votar o quórum, às vezes demora uma hora, uma hora e meia. Quando é, é, não nominal, é, simbólica, que a gente chama, é 30 segundos. Quem concorda permaneça como está. Então, você consegue votar e aprovar um número enorme de leis. Isso, eu acho que é muito mais um motivo, no meu entender, para ser sempre nominal, porque como a maioria dos projetos é ruim, é melhor que atrasem mesmo. Pensa a coisa, é <risos> exato.
2: Não atrasa, talvez não passe isso. Mas não é o qualquer.
1: pensamento que é, é,
0: é o geral dentro da Câmara, entende? E essa questão de aprovar em 30 segundos... Aquelas votações da madrugada, etc. Quando você vai no
2: banheiro, você falou lá,
0: é, o passa para a gente. Isso, só,
1: só eu... para concluir a resposta anterior. Como é que funciona? A Câmara ela tem 25 comissões permanentes. Foram as comissões que são provisórias. Por exemplo, toda PEC, que é uma alteração da Constituição, precisa fazer uma comissão. Uma comissão de fiscalização, como teve aqui de Brumadinho, uma comissão especial. Ou seja, tem 25 e mais, sei lá, às vezes 10, 15, 20 abertas. Então, o que acontece? Nossa bancada atualmente tem 8. Então, é humanamente impossível a gente participar de todas elas. Então, muitas vezes eu tenho um impasse e me sinto como na floresta amazônica pegando fogo e eu com extintor de incêndio. Então, já aconteceu de ter duas comissões uma delas tem um projeto que causaria um impacto de 500 milhões de reais e, uma outra, um impacto de 100 milhões de reais. Em qual que eu vou para tentar barrar? Qual você iria?
0: A é de 500, né?
1: É. Isso, foi a escolha que eu fiz. Eu fui lá e não tive sucesso. Até hoje, eu acho que, se eu fosse na de 100, eu teria ganho. Por quê? Porque, naquele dia, naquele horário, entrou uma manifestação indígena, daqueles índios que vêm de picape, né? E iPhone, <risos> é, e aí o pessoal do PT, PSOL e PDT foi lá e fazer o um merchan deles com eles, vender o jabá, tirar foto, e eles esvaziaram a comissão. E eu acho que, se eu estivesse lá, eu teria vencido. Então, hoje, eu, eu fico com esse remorso. E o que eu queria dizer é que por que, que as comissões são importantes? Ao contrário do que as pessoas pensam, 80% ou mais dos projetos aprovados ou não para o Brasil inteiro são nas comissões e não no plenário. o plenário, as votações são exceção. É só quando é urgência, PEC. Você vai votar algo relacionado ao consumidor, Comissão de Defesa do Consumidor decide. Então, veja só, eu faço parte dessa comissão. Tem 30 pessoas na presença no painel, no entanto, de fato, tem três ou quatro. O que aquelas três ou quatro ali deliberam valem ou não para o Brasil inteiro. E, às vezes, na mesma comissão, são 15, 16, 30 normas na pauta, na pauta aprovada ou não. Então, quando você tem um deputado que fica ali o tempo inteiro colocando o seu dedo, faz uma diferença gigantesca, enorme. gigantesca. Por isso, também não é verdade ah, aquele mito de dizer que uma andorinha não faz verão. Se for esforçado, se trabalhar direitinho, mas faz muito. Dá é para fazer até deserto.
2: É igual você virou cobreiro, né? É Ela isso. Adorinha, Cara, mas olha, olha que importante. Você sabia que existia estando de comissão e que é mais importante? Eu não tinha a mínima sabia, ideia. Sabia. Por isso Eu que é legal, legal a gente receber mínimo. uma pessoa
0: assim, com conhecimento. Ah, porque é muita coisa. Ideia. Eu até ouvi você em uma entrevista, um podcast, você falando lá ah, quem você admirava, etc. Você falou que, bem entre aspas, admirava Maria do Rosário, mas porque ela entendia muito bem dos regulamentos. Porque é muita coisa. Agora, imagina, a gente que é de fora não entende. Você deve ter passado ali um tempo até entender como que funcionava tudo. É,
1: as pessoas elas perguntam muito, tá, justo, mas quem são os melhores deputados e tal? O Rodrigo Maia é um bom deputado? O Arthur Lira? Eu, eu sempre respondo, cara, eles são ótimos deputados. Mas fantásticos. É que nem o Darth Vader. É um ótimo Jedi. Entendeu? <risos> Agora se faz o trabalho com o alinhamento que eu que eu gostaria, eu vou, né? é, é, é uma outra coisa, mas para aquilo que ele se dispõe a fazer ele é esse cara, a Maria do Rosário, como eu, eu disse, ela chega às seis da manhã, é a primeira a se inscrever é educada com todo mundo, sabe fundamentar o seu ponto, tem uma grande oratória consegue conectar desde o início até o último segundo tempo que é disponível, ela lê todos os projetos entendeu? Como eu gostaria de ter alguém com alinhamento liberal com, com, dentro do corpo dela, uhum. sendo ela, entendeu? É, é esse que é o negócio. E nós não temos, nós não temos, nem direita não tem, porque a gente tem lá um monte de direita socialista, sabe? É, sabe que é socialista. Ou, ou que não sabe, ou que acha que é, eu sempre digo, não importa o que a pessoa se sente ser, né? É, é o que realmente que ela...
2: é, né? Tem muita gente que ainda acha que direita é oposição. Né? Tem, tem vários amigos que falam Pô, mas direita é a posição do poder não não, não. direita é um aliado mas alinhamento. cara
1: eles não sabem é justo eu sou conservador o que é que legal ser conservador porque é não porque eu sou religioso, religioso. Não, nada deu assim é, tá eu sou ateu eu não posso ser de direita então não mas é que eu defendo a família e a pátria deu assim cara o Obama é, defende religião pátria e família é o líder de esquerda o Macron também e aí não, não, mas eu acredito no, no militarismo desse cara mili pior ainda <risos> Coreia do Norte, Venezuela, China, Rússia, Rússia. É é, demais, é, né? Então esse assim, cara eles realmente tão perdido, sabe o Brasil inverteu totalmente é, é, e isso me preocupa muito, porque se num futuro raciocina comigo, nós tivermos um líder de esquerda que defenda a pátria, religião, família. Seja. Putin? Edu... Cara, o, o Congresso nós... vai
0: todo atrás, né?
2: Nós. Putin.
1: Cara, é cara eleito, cara. Nós vamos ter um líder de esquerda que defende essas pautas. E isso não é ser liberal. Não é ser conservador. Problema sério. Aliás, o Eduardo Campos era meio assim, né?
2: Então, então define pra gente. Acho que é uma boa oportunidade. Dá uma é. definida na sua visão do Gilson. O que é ser liberal? O que é ser de direito?
1: Cara, a. Vamos dividir um pouco, é, porque assim várias pautas elas vão junto né? E algumas elas em determinado ponto elas se separam. É, até chegar a esse ponto que elas se separam, a gente tem várias maratonas para perseguir. Então, eu não gosto de fazer muito a, essa divisão. Por exemplo, entre libertário, é, da liberal, da Paris, Brasil, Brasil. Brasil. assim, cara. É,
0: porque não por é vai votar demais. junto. Na é.
1: atual conjuntura, é, 1%, talvez uma pauta de costume, enfim, vai ter alguma dissonância. Mas, assim, o conservador, ele entende de que diversas pautas ou experimentações no de, do decorrer da história, que já passaram pelo crivo do tempo, elas têm que ser mantidas porque se comprovou de que aquilo funciona. O conservador ele é mais cauteloso. O liberal, o libertário, o anarcocapitalista, ele é um pouco mais arrojado. Ele entende, até pode ser que funcionem determinadas coisas, mas não significa que não tem coisas muito melhores. A gente tem que experimentar, a gente tem que fazer. E ele define muito bem de que, ainda que algo seja pior do que o que está hoje... É de minha responsabilidade errar, então eu quero correr o risco. Então, explicando em poucas palavras, seria isso. No entanto, o que predomina dentro do Congresso não é nenhuma coisa nem outra. O que predomina é vocês não têm capacidade, o consumidor é suficiente. o trabalhador se presume que ele não tem capacidade paternalismo. Ah, isso. Então, eu vou fazer que todo mundo use é, uma proteção, eu vou fazer com que todo mundo só possa trabalhar tal tempo, eu vou fazer... Então, eu quero controlar a sociedade. Então, isso é o que predomina. Por quê? Porque eles não conseguem fazer isso sozinhos. Isso, na maioria das vezes, não é nem conservador e nem liberal. Eu não gosto de entrar nessa seara... Porque, como eu disse, geralmente divide, não aconteceria. Eu gosto de imaginar de que os estados eles possuem uma barra de intervencionismo. Então, você pega aqui pouco intervencionismo e aqui muito intervencionismo. E aí você pega o índice de liberdade econômica, o Heritage Foundation, por exemplo. Ótimo. Até ano passado, a gente está na posição 143. Nós perdemos pontos e ganhamos posições. Então, o que acontece? O mundo inteiro caminha para mais intervencionismo. Então, às vezes, a gente caminha mais rápido, às vezes mais devagar, na direção do precipício. <risos> então, tem países, como o Brasil, que a barra de intervencionismo ela é muito grande. E quanto mais intervencionismo, mais impera ideias socialistas e comunistas. Ideias liberais não combinam com isso. Então, menos intervencionismo, é, menos ideias capitalistas e socialistas. Essa ideia de barra é interessante porque as pessoas querem rotular. Os Estados Unidos é um país capitalista. Cara ele pode ser até mais capitalista do que socialista, mas é ele liberal, tem uma é barra, bom, né? o Biden acabou de dar um discurso agora dizendo que quer botar o salário mínimo a 15 Costinha dólares é, é, a, a hora cara, não tem mais, nada mais socialista, intervencionista do que isso então é preciso entender e perceber os países como estando numa barra, e cada situação, cada definição, nós vamos é, perceber se isso intervém ou se não intervém, é mais ou menos liberal,
0: é mais ou menos conservador e aí você falou de intervencionismo e tudo mais da posição, como que na prática ser mais intervencionista ou menos vai impactar na vida da população, no dia a dia ali
1: cara a pergunta é muito simples você tem ou não tem condições de tomar as suas próprias decisões Ah, eu não tenho, quanto você está disposto a pagar por isso essa que é a pergunta você quer botar, por exemplo, é... lixeiras num parque bonito? Porque não tem um lixeiro para levar sozinho, você não quer levar o seu lixo embora? Pergunta primeiro, as lixeiras, aquelas coloridas, não vai deixar o parque mais feio? Segundo, não vai deixar mais fedido o parque? Terceiro, não vai ter que contratar alguém para tirar o lixo que você causou e deveria ou poderia tirar sozinho? Quarto, esse, essa pessoa que vai fazer um serviço que você não quer fazer vai ter que ser pago. O quanto você está disposto a pagar? Se você está disposto a pagar por ele, você quer pagar ele de forma direta ou indireta? Você quer pagar ainda uma comissão? Então, essas são perguntas que, que se devem fazer. E as pessoas... Quando você fala Estado ou não Estado, é, regular ou não regular, elas simplesmente acham que a única pessoa que pode fazer isso é um político. Quando na verdade não é assim.
0: E ela só vê o benefício, ela não vê o custo que isso vai gerar por trás. Não
1: é assim. Por exemplo, assim, vamos é, falar em. Vamos privatizar uma estrada. Cara, no, no inconsciente das pessoas parece que já vai botar uma cancela. Não, Alg, algum, é. algum capitalista é. vai é, cobrar ingresso, vai ter lucro, malvadão e tal, ninguém vai conseguir. É. E não vai conseguir entrar, vão acabar com a natureza. Esse cara, o, tudo que é ruim acontece. No contrário, na via pública, não tem segurança, é sujo, é sujo, <risos> ninguém está aí. Cheio de buraco. Cheio de buraco, não é conservado, ninguém mais quer ir lá. O que, que, é, o que, que é rua privada? É muito mais parecido com um shopping, uhum. que todo mundo tem acesso, gratuito, é climatizado, limpo, tudo faz com que você fique confortável para te agradar a consumir o máximo possível, entendeu? isso é o conceito de privado. Ah, mas como é que vai ser regra? Cara, um síndico, um condomínio, regras privadas. As pessoas confundem a inexistência de um político, de uma regra, de uma, de um político fazendo regra, da inexistência da própria regra. Sendo que inexistência da própria regra é outro nome, se chama anomia. E isso, sim, talvez não seja positivo, porque viver em sociedade, em é, uma sociedade contigo, ou grande, ou num condomínio, precisa de regras. Mas essas regras não precisam ser estatais, uhum. não precisam ser pagas de maneira forçada, porque se é pago de maneira forçada e não tem incentivo nenhum de prestar um bom serviço e produto. Aliás, Rothbard dizia isso, né eu não tenho como atestar a qualidade de um produto ou serviço se eu sou obrigado a consumir. E esse é um modelo estatal.
2: Regra... O pessoal lembra de regra como se fosse algo escrito também, né? Mas se eu decidi por não fazer algo porque eu quis, isso também é uma regra, uma regra que eu estou colocando para mim, né? Então, a gente escuta bastante, eu falo isso aí porque a gente escuta bastante, principalmente na, na área financeira, econômica, que, não, cara, mas economia, economia. É, eu tô olhando para a parte social. Não, economia é a parte social. Tudo é envolvido, não tem essa separação em nenhum momento, porque são regras sociais de troca, por exemplo, ou de decisões que eu quero seguir para esse caminho e para aquele. Isso é economia, isso é social. Né?
1: É umbilicalmente ligado. Se você pegar os países mais livres, eles têm maior expectativa de vida, maior saúde, maior educação. Tudo, tudo, tudo é muito melhor. Inclusive, se você pegar os 10%, mais pobres dos países mais ricos, eles têm uma renda 10 vezes maior do que os 10% mais pobres dos países menos livres.
2: É o grau de riqueza, né?
1: Isso. Por exemplo, o garçom dos Estados Unidos faz a conversão em dólar e é o mesmo salário que eu tenho aqui no Brasil.
0: <risos> e por que, que você acha tão, para a gente, é tão óbvio? Isso é estatístico. Os países mais livres são os que têm os melhores índices de qualidade de vida, etc. Por que, que você acha tão difícil o liberal comunicar, conseguir? E você falou, se assim, é o problema, está em quem elege. Porque você é contra o fundão, 90%, 95% da população, mas mesmo assim você elegeu 80% de deputados que são a favor. Então, qual, onde que você acha que o liberal peca na hora de passar a mensagem? E se você acha que a gente está tendo uma melhora assim de no liberalismo, de ter um país mais livre? Quais são as suas expectativas para a próxima eleição? Se acha que vai eleger mais pessoas liberais, né?
1: Cara, eu não vou dizer que a gente está nem estacionado e nem dando ré, mas é muito lento e muito gradativo. Muito, muito devagar. E eu vou te dizer por quê. Nós somos incompetentes em comunicar. Se pegar... Alguém de grande parte da população ou de nichos ou do subúrbio ou aquele skatista, Eu não estou aqui sendo preconceituoso nada disso. Mas, primeiro, ele não vai ter interesse e, segundo, ele não vai compreender o que nós estamos falando. Cara, o liberal não pode ser mais um livro, uma pessoa com um livro embaixo do braço. Isso não, não, não consegue.
0: Falta, carinho,
2: é. comunica, Falta
1: né? carisma. Falta pode... carisma. Tem um, uma... Startup que ela, tem, ela está tentando trazer o conhecimento científico de determinada categoria para uma forma de comunicação. Então você pega alguém de 18 anos, com as gírias do momento, aquele, é, como eu falei, aquele skatista ou aquele cara que gosta de rock. Ele pega o método de fala aqui, ensina esse conhecimento e ele que é o transmissor, porque daí ele consegue. Fazer com que as pessoas do convívio dele consigam aprender. O que, que a gente faz? A gente fica andando e conversando em círculo. E Tem aí, bolha, simplesmente, né? eu falo e tu confirma e vice-versa. É. Quando sai daqui, é pior. A gente, a gente começa a fazer um telefone sem fio. Entendeu? É pior. Quando chega... A informação chega pior. E o que, que acontece? Como é que tu vai ensinar liberalismo econômico se mais da metade dos alunos do segundo grau não sabe fazer matemática básica, não sabe interpretar texto? Então nós realmente temos um desafio enorme, principalmente em comparação à filosofia que impera hoje, que diz: se você não tem nada e você não precisa nada, eu simplesmente vou te dar. Uhum. É muito difícil lutar uhum. contra isso.
0: Entendeu? Isso, isso que você falou aí de comunicar com a linguagem do público que você quer atingir é muito interessante. Não sei se vocês conhecem, tem um canal no YouTube sobre investimentos, até amigo meu, o Murilo e o Vinícius, é Favelado Investidor. Eles cresceram ah, muito fala. falando de investimento é grande, com a linguagem que. Eles, do público que eles querem atingir. Né? Então, isso é muito importante para você conseguir passar a mensagem certa para a pessoa que você quer passar. E, puxando o gancho também, falando de investimentos, né? você investe, é até defensor das criptomoedas. É... Você, enfim, por que, que você investe? É... Por que, que você gosta tanto das criptomoedas assim?
1: Cara, não, não preciso pensar que eu gosto das criptomoedas, Criptomoedas, esse pão de queijo está engasgando, pessoal.
2: <risos>
0: Perguntou
1: logo na hora, está chegando. É é bom, né? Chegou. E ainda tem um assunto legal. É que assim, eu não preciso gostar das bit, dos bitcoins ou das criptomoedas para investir. Eu só preciso saber que eu não gosto e não confio no real. Então, tu pega, para quem quer investir ou comprar é, criptomoedas, ele precisa primeiro entender qual é a, a, a única moeda que o Brasil te empurra de igual abaixo a ter. Entendeu? E inflaciona,
2: uhum. né? Pode emitir uhum, dinheiro. É. Tá, então o que acontece? Ele tem controle sobre então vamos
1: ela. lá, em 1994 o real foi criado. Até hoje ela perdeu 85% do valor. Quando você entende isso, ó, oh, isso aqui não me serve. Então, eu vou procurar outra alternativa. Então, eu não preciso gostar do Bitcoin, eu só preciso não gostar. É a mesma coisa, tem um... Sei lá, vamos comparar, um polo e aí tem um tempra roxo, entendeu? Eu não preciso dizer, meu, o polo é maravilhoso, é o meu preferido, não, não tem gosto, problema. Aqui. Mas, cara, eu só preciso não gostar do tempra roxo. <risos> é isso. É, bom, entendido isso... Ah, e mais... É, é óbvio que, no futuro, e isso já é alertado, a moeda continua a perder valor. Porque quem entende um pouquinho de economia, desde 2014 até 2020, a gente está acumulando déficit primário. Só tem três formas de pagar déficit. É mais dívida, mais imposto ou inflação. Então, as, das três formas, o real vai para por, por água abaixo. Você quer confiar nisso? Você, é, é isso. Aí, agora vamos para... Bitcoin, lembrando que nessa seara inflacionária que você disse que é do governo, cara, aumentamos em 40% a Ai, reserva. M2 eu vi. A, a reserva monetária. Então, cara, pensa em pandemia. Menos produtos e serviços, porque parou, com mais moeda. Consequência, aumento de preço. Com o Bitcoin, por exemplo, aqui especificamente, nunca vai. Haver inflação, o número de códigos é exatamente limitado. igual desde o início e vai ser sempre. Ai, mas eu não sei se sobe ou se desce. Eu assim, cara, para de fazer conversão. Para, você comprou uma coisa. Para de fazer conversão. O problema
2: tá de novo na moeda fiduciária, né? Você está é. o dólar, o real. É a mesma é. ideia de ir para o exterior e ficar
0: convertendo. Vou comprar isso aqui que é 5 dólares. Nossa, mas é 25 reais no Brasil. O é.
2: cara lá ganha em dólar. Exato. Aqui eu ganho é. em real, né? É. Não pode converter.
0: O o também, o real é garantido que ele vai descer, né?
2: É. Banco Central. Me fala um banco central na história que deflacionou. Não, vou começar a deflacionar agora consecutivamente. Ou seja, tirar dinheiro... da da, da economia e tem 10 anos que eu tô deflacionado para valorizar. É, ah, escolher -se. É, e é sempre
1: um impasse, né? E qual é o impasse? As pessoas dizem com essa pergunta: "O quanto dos teus reais você tá disposto em investir em bitcoin, certo?" Uhum. Cara, a minha pergunta é o contrário. Em quantos os teus bitcoins você tá disposto a investir em real?
2: <risos> Não é? Olha que interessante, né? Visão, é. de risco. <risos> visão de risco. um é um pouco mais arriscado. Claro. Né? Pessoal olha a oscilação como risco, mas né? na verdade é o valor, né? É o é um valor da, da, da moeda em si. Do, o criatura.
1: dinheiro é a maior ficção uhum. histórica e mundial. Porque, como não tem mais lastro, a única coisa que sustenta ela é a força do Estado. Uhum. E o Bitcoin só tem uma coisa que ele é parecido, qual é? O ouro? Não. <risos> <risos> Errou.
2: Errou. <risos>
1: não, não é o ouro. Pelo seguinte, você pode escavar e achar mais tem ouro. Numa... É, ah, não, você não tem certeza que só tem ouro disponível hoje. Uhum, uhum. O, a única coisa que é mais parecida com o bitcoin é terreno. Não é nem uhum. apartamento uhum. e nem casa, é terreno. Você pega o globo terrestre.
2: Ele não aumentou. né? Deus só é.
1: fez aqueles terrenos lá. Deus não fez mais nenhum terreno. Mas, mas e se o Magma fazer mais uma ilha? Não, você está falando...
2: <risos> <risos>
1: Aí a gente pode rever a, a, a minha teoria. Ah, se o Elon Musk vender terreno na, <risos> na Marte. É. Mas, assim, mas isso só fundamenta de que realmente o Bitcoin ainda é a única opção escrava. Escassa, então é. isso.
0: É isso. É isso. E tem a tese também de que é descentralizado, não depende de nenhum governo, não é inflacionário, não tem um banco central por trás. Inclusive, agora tem vários países já adotando, né? A Ucrânia agora usou Bitcoin para arrecadar a doação. Hum. El Salvador usou Bitcoin, adotou Bitcoin como a moeda oficial. Hum. Você acha Estônia que isso. Também, né? Exato. Você acha que isso é um caminho natural? Os governos começarem a adotar Bitcoin, seja como moeda oficial, seja só para transacionar alguma coisa mesmo? Porque isso vai contra a ideia do governo, né? É porque ele vai perder o controle, né? Exato. É,
1: eu tenho uh, uh, alguns cuidados aí, né? Porque os países vão avançando, a gente vai ficando feliz, né? E, e as coisas vão acontecendo, a gente vai comemorando até que chega um ponto, putz, agora passou do limite. E o Salvador foi assim. Por quê? Porque autorizou, todo mundo comemorou, mas depois obrigou. Hum. Hoje é obrigatório. Hum. entendeu? Pô, eu defendo a liberdade se eu não quisesse por exemplo, no Brasil receber em real, em dólar em bitcoin, é óbvio que eu recebo tudo se quiser pagar até tá em rublo eu, eu pego e converto e pronto mas eu não deveria ser obrigado entendeu? Então, tu cria um, uma dificuldade empurrar de igual abaixo, nunca é legal então o Salvador, fez isso então ele obrigou as pessoas então imagina o cara do vendendo água no sinaleiro, um food truck, qualquer coisa vai ser obrigado a receber. Ou então seja, ele
2: não consegue, às vezes ele quer outra coisa, né? E ele não pode receber outra coisa. É
1: que assim, o pensamento é sempre duplo ou de duas formas. As pessoas dizem, os políticos acham, ou é proibido ou é obrigado. Eles não conseguem <risos> ver que é... Livre
2: escolha. Isso, por
1: <risos> exemplo, assim, é passaporte vacinal, você concorda que seja obrigatório? Eu, pessoalmente, Isso. não. Isso. Você concorda que deve ser proibido? Eu ah. acho que a pessoa pode escolher ter ele ou não. Isso, mas a maioria que acha. A maioria que acha que ele não pode ser obrigatório acha que ele deve ser proibido.
0: Uhum. Entendeu? É 8
1: ou 80. E as duas formas são autoritárias para decidir na, na cabeça do político o que ele acha conveniente naquele momento. Esse é o problema do poder. Porque. Como a pessoa sai, o poder permanece, e o que aquela pessoa pensa numa situação futura pode prejudicar aquele mesmo que comemorou na hora, é ruim. A única forma de nós avançarmos para uma sociedade melhor é retirar o poder do político decidir se é obrigatório ou se é proibido. Cara, a Câmara ela é dividida naquele grupo que diz: você tem que tomar invermectina, senão você é burro você vai morrer e o outro grupo que disse não pode tomar, você proibir tomar imunotim, senão você vai morrer no trono, isso é remédio de bicho, entendeu? Então, eu dá liberdade de... pra ele escolher. Cara, o que Nossa, eu digo é um médico paciente. Mas querido. o que eu digo, toma se tu quiser, toma se tu não quiser. O problema é teu, entendeu? Conversa lá com o seu
2: médico, é que ele te conhece, ele sabe como Mas é o seu em organismo. em deixa
1: todas ele... as situações, você deu, eu, eu, nós demos um exemplo lá de El Salvador, deu um exemplo de Passaporte. Em todas as situações, o político faz regra para aquele momento, o que ele acha correto ou certo para aquele momento.
0: Uhum. E até é... aproveitando aqui o momento dos nossos ouvintes, quem tá vendo a gente, que a minha opinião, a opinião do Gustavo, do Stuart, ela não reflete necessariamente a opinião do, do IFL, do Instituto. Uhum. Então, assim, a gente tem nossas opiniões, eu divido do, do Gustavo, etc. Mas a opinião do Gilson é do Gilson mesmo. Espero que seja igual a minha. Eu obrigado. Não Vai
2: é passar canetada. É, é. Vai passar você, você tem que, o que obedecer o que <risos> Eu acredito. Coloca para a rotação lá.
0: Eu
2: eu assim, que inclusive, existe. vocês
0: vão mudar lá para Santa Catarina para vocês poderem votar em mim.
2: É, Gilson, fazer mais algumas perguntas, mas eu queria voltar para você nessa... nessa uh, Tá escrito aí no seu peito. <risos> que é, é uma frase uh, clássica que as, as pessoas não sabem de quem que é, do Murray Hoffman, né? Uhum. E, só que ela é extremamente importante. Você até citou ela no início e que existe um raciocínio do porquê que o Estado, ele pode fazer algo que a gente considera algo ruim, né? <risos> se uma pessoa privada fizer. Então, se a gente fosse definir roubo Seria tirar a propriedade de alguém sem que aquela pessoa deixasse, concordasse, sem de maneira né? coercitiva. Né? Você pode ser preso. E pode ser preso. E o imposto é tirar a minha propriedade que eu acumulei de maneira coercitiva e eu não quero entregar. Então o imposto é roubo? Sim. A frase minha é imposto é roubo, sim.
1: <risos> <risos> o Rothbard é só imposto é roubo. Não, você já respondeu. Não é nem opinião. O Rothbard teve que falar essa frase sem ter a legislação protegendo ele. No Brasil, tem a legislação, tá lá no artigo 157, ele é advogado. Subtrair coisa alheia que não te pertence mediante grave <risos> ameaça ou violência. Está lá no artigo 157. Simples assim. É, e é engraçado que as pessoas querem justificar o porquê ele não é. Por exemplo, a... não, mas se não tem imposto, como seria? Não, mas não tem outra forma. É inevitá... Como seria? É, Ser é, é inevitável. É, geralmente é essa a justificativa. Mas assim, o fato de nós podermos discutir se é inevitável ou não, uhum. não descaracteriza o ato. Uhum. Por exemplo, vocês dois precisam salvar ele porque ele está morrendo tendo AVC, certo? Uhum. Vocês decidem me roubar para comprar o um remédio que é essencial para ele. Cara, é inevitável, é essencial, concordam? Uhum. Mas isso não Entendi, descaracteriza o fato de, é um o fato de ser roubo. Uhum. Se, se, se é justificável, é um outro papo. Então, a gente precisa botar isso na caixinha. E aí tem várias coisas coisas, né? Por exemplo, ah, se é roubo, então você é, é ladrão porque você rouba. Tem uma explicação. Uhum. Enfim, tem, tem várias é, explicações que eu já estou cansado de fazer. <risos> Mas o fato, o fato é o seguinte, as pessoas ainda não entenderam de que, primeiro, você não paga imposto porque tem um benefício. Uhum. Você paga para não ir preso, uhum. senão você não pagava. Uhum. Segunda, em, em última instância, se você não pagar, você vai ser vítima de violência. Por exemplo, não paga o IPVA do carro.
0: O Estado vai pegar seu carro. E
1: carro. se você não entregar?
0: Ele vai, Ele vai -é, te prender, na força.
1: Isso, e força, é o que que força. é? É o roubo. Violência, é, cara. É violência virou é viol... é roubo. E sempre, sempre, sempre. E a legislação é sempre feita para proteger o Estado. Por exemplo, bem de família. Sabia que não vale para IPTU? <risos> não. Você não pode alegar bem de família para o imóvel se teu de moradia ser empenhorável quando o débito é IPTU. O Estado é muito sem vergonha, cara. <risos> Olha só, você não pode... Sabia que você não pode emprestar para ele dinheiro a 1.5 por mês? Por quê? Porque você é agiota e pode ser preso. É
2: só 1.5.
1: <risos> a lei diz isso. A lei... Os bancos estatais têm um monopólio da agiotagem. Pode. Tanto que eles podem cobrar 12%, 12%. Mas você não pode. Cara, mas tu percebe qual é a consequência disso? o número de empreendimentos que não vêm ao mercado, a pessoa não consegue o crédito no banco, paga mais caro, é dinheiro que faria Engenharia a roda... Então, assim, tu perceba, cara, você pode ser preso por emprestar ou ajudar alguém, o banco pode fazer num, um volume muito maior e não acontece nada. Então, esse, esse é, o, é, é o claro roubo que a gente a todo momento está disposto. É, vamos lá, cara. O Estado tem a hegemonia da nossa vida. Você nasce, precisa do Estado, você morre, precisa do Estado. Vai casar, precisa do Estado. Vai não separar. É
0: incrível,
2: né? Vai
1: separar, precisa do Estado. Você não quer casar, ele diz que está casado também, porque eu não <risos> é União estava.
2: Estado. Quer abrir Eita, a empresa,
1: se tá, você precisa do Estado, quer fechar, para precisa do Estado. Se conseguir, me diga aí, cara. Então, se alguém não acha que o Estado controla a nossa vida, nós somos pseudo-escravos e não somos roubados, então, eu não sei o que fazer.
0: E a diferença entre a escravidão e o trabalho é uma coisa, consentimento só. Uhum, uhum. E a gente não precisa, não tem consentimento, não, eu não preciso desse serviço, não, eu não quero pagar. Não. Não, não, vai pagar sim. Vem cá, me dá seu dinheiro. E se ele pudesse, ele te
1: tributava mais. Ele só não faz isso porque dele ele mata a vaca. Mas é, não curva existe de isso laffer, agora. É?
2: É, é, eu quero imposto sobre grandes fortunas. A Argentina fez lá recentemente. Maravilhoso é. o que aconteceu. né? Aí também... Pô, então, tributa 90% da renda. É porque é, eu, eu acho que tem um Escutei isso.
0: Acho que de aí laffer, o Gil é, é curva de lafe. É. Que chega uns um passos. Se você tributa 0%, o Estado vai arrecadar nada. Mas se você tributa 100%, você ele também não vai arrecadar nada. Porque ninguém vai abrir. Vai todo mundo abrir falência. Aí eu sei que tem um ponto um, ali em
2: tese, em é. tese, em teoria, um ponto ótimo. Mas aí acho que a justificativa para isso no final e a pergunta que a gente precisa fazer no final, não sei se você concorda, mas o quanto que eu aceito ser roubada <risos> para a finalidade que eu quero? Né? Então o Estado ele tem que ser gigantesco, gerir tudo? Na visão do Gustavo, não vamos tentar colocar ele como o mínimo possível porque aí ele pode focar quando tiver um acidente igual aconteceu é, ali em Petrópolis, né? Se não me engano. Uhum. Ah, pô, ali ele tem a condição de ajudar, né? A, na parte da pandemia, ali ele tem a condição de ajudar. Você tem a segurança nacional, né? Importante. A, a meu ver, obviamente, é, nesses sentidos existia alguma coisa. Mas é só isso. Por que, que ele quer estar em tudo? <risos> é. E de novo está caindo numa armadilha, né?
1: Mesmo nesses serviços e, e produtos ditos essenciais, você também está pagando um custo caro pelo intermediador. Uhum, uhum. Por exemplo, no Brasil, é, algumas funções recebem seis, dez vezes mais do que o setor privado. E, logicamente, trabalham é, uhum. menos. Uhum. Uh, o fato é que, se você analisar os números, por exemplo, segurança, você mencionou, segurança é necessário, ok? Quanto do orçamento é gasto em, em segurança? Não sei. 4%. 4%. segundo você tem segurança
2: ah, não é, não tem você tem eu segurança não me sinto, eu, pelo menos eu não me sinto seg é um homicídio
1: você tem então você quando precisa de segurança e você chamar você tem segurança que a segurança vem você tem segurança de que um crime cometido vai ser desvendado o judiciário ele também é ligado com é, a segurança você acha que o judiciário entrega Sabe quem qual é o judiciário mais caro do mundo? O brasileiro. 1.3 do PIB. Sabe qual é o segundo judiciário mais
2: caro do mundo? O brasileiro? O, brasileiro. o alemão? Não <risos> sei.
0: A Venezuela, Nossa. com 0.32 do PIB. Nossa, é muita diferença, é muito
2: grande. Assim juiz na Venezuela? Tô, tô brincando. O que é que o é presidente, né?
0: É, então,
1: o sistema jurídico, o sistema de segurança brasileiro, que é muitas vezes utilizado para justificar a existência do Estado, faz com que a gente não tenha segurança em um judiciário. É, sabe quantos centavos por dólar o Brasil recupera no judiciário? Ah, eu estaria zero. 13 centavos por dólar. A média do OCDE é 70 centavos por dólar. Então você pega um serviço extremamente caro, lento uhum. para entregar muito pouco. E quem paga essa conta de forma obrigatória é são as pessoas. E pior, o maior cliente do judiciário é o Estado. Cara, é uma transfusão de sangue em si próprio. <risos> De, mantém dentro é, então eu não, ou seja, não gera riqueza nenhuma, nenhuma eu, o pior, essa frase também está errada não gera riqueza não é que está errada, está incompleta porque se não gerasse não teria tanto problema hum. o problema é que retira do outro nós temos um sistema parasitário eu sou um parasita porque se todo o valor que é Consumido pelo Estado, ficasse no setor produtivo, você pega esse dinheiro no tempo e investido. Uhum, uhum. Por isso que Mises dizia: o progresso está justamente onde não há regulamentação. E nós somos prova viva disso. A Airbnb, o Uber, quer acabar com eles, como aconteceu com o Uber Eats, né? começa a regular, você começa do a burocratizar.
2: Teve lá em Santa Catarina, aqui foi sensacional criou o Patinete veio regulamentação acabou 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 é. e, e o que que mudaria isso
1: como ele disse consentimento o que é bom você paga o que é bom você não não tem problema você contribui o, o duro é contribuir de forma obrigatória com alguém ou com algo que não precisa corresponder para você
0: Esse, e falando dessa <risos> questão da ineficiência do estado hoje eu acho que a gente tem das pautas mais importantes seria a reforma administrativa. Salvo engano, são dados da CGU, de 2003 até 2020, nenhum servidor público federal foi demitido por insuficiência de desempenho. Então, eu acho que assim é o mais importante, você acha que essa pauta avança até a próxima eleição, e se ela não avança até a próxima eleição, se no, no, nos próximos quatro anos, você acha que é viável ter essa reforma administrativa e a importância dela.
1: Não, não vai avançar esse ano. Já foi dito que não avança. E para a próxima legislatura vai depender de quem serão os eleitos. Porque a formatação desse congresso é, já estava meio que na cara que não ia acontecer. 30% dos parlamentares são funcionários públicos, para começar por aí. Porque é muito mais fácil você ser parlamentar sendo servidor público. Porque você, você tá não lá, precisa... É, pedir a conta do teu emprego, você não precisa largar o seu negócio, você tem a estabilidade e continua recebendo. Então, o incentivo é que funcionário público seja candidato. Então, resultado, 30% são funcionários públicos. E, evidentemente, eles têm uma Tendência a serem contra aos próprios, a retirada dos próprios direitos ou com a possibilidade da retirada dos próprios direitos. Então, eles travam muito é, essa pauta. Fora isso, nós temos, como eu, como eu já disse, um consenso gigante de pauta interventora, socialista, a maior bancada da Câmara é do PT. Eu acho engraçado as pessoas dizerem ah, nós elegemos um governo socialista. Pô, mas tem, maior bancada do PT, 53 deputados. Aí tem que somar PSOL, PDT, PCdoB, os outros centro-esquerdo, então não vai. O que, que é? O funcionário... O público, ele representa o Estado, que é quem cuida da população. Esse é o consenso é, de um Estado de interesse social, entendeu? O que não se explica é que você, para dar 100, retira 200, retira 300. Essa conta nunca, nunca é feita. Então... Minha visão de que não vai acontecer esse ano, o próprio Arthur Lira diz que em ano eleitoral se perde muito mais votos com isso do que se ganha. A reforma da Previdência só foi aprovada porque em determinado momento, inclusive saiu pesquisa, de que a maioria da população estava favorável à pauta, o que não acontece
0: com a reforma administrativa e nem a tributária. Ô Gilson, e para a gente caminhando para o final, que já temos uma hora e vinte de papo aqui, queria fazer uma pergunta da Laura Rabelo, presidente do IFLBH. Você acha que faltam bons líderes no Brasil e o que, que a gente pode fazer para formar esses líderes?
1: Cara, falta muito, falta muito. É interessante porque é, as pessoas perguntam, né, tem até uma pesquisa sueca, o que, que ganha uma eleição? Se é 90% dos eleitores da grande massa são os 10% que são formadores de opinião. A resposta é os 10% formadores de opinião, desde que eles façam isso. O que nós temos são os 10% leniente, omisso, cúmplice. Porque todo mundo sabe que está errado, que tem que melhorar, que tem que fazer alguma coisa. Mas espera que alguém venha. E esse cara não vem. E quando vem, é muito fácil você dar nota, é muito fácil você botar defeito. É muito fácil você criticar. Então, nós automaticamente nos colocamos fora de um sistema. Sim. Nós dizemos que somos contra o fundo eleitoral, votamos em pessoas que utilizam, quando, na verdade, a gente deveria doar para as pessoas uhum. que são boas, que vão fazer alguma diferença. Então, nós não temos. Pessoas que são líderes que participam e querem botar a cara a tapa. E isso, de novo, é um conceito histórico. Nós aprendemos errado os nossos pais, ensinamos errado para os nossos filhos que a política é coisa de vagabundo, de safado, sem vergonha, corrupto. Isso tira a esperança de que pessoas certas, competentes, trabalhadoras, façam parte do sistema. Você vai numa creche perguntar o que você quer ser quando crescer? O cara diz que você é piloto, é, jogador de futebol, modelo. Não vai dizer que quer ser político. Uhum. Então, o que a gente precisa é parar com essa história de criminalizar o, 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 e generalizar todos os políticos, porque só interessa aos mesmos vagabundos de sempre. A partir do momento que a gente convencer essa pessoa e a as outras ajudarem ela, a gente vai ter um time é, muito maior para ir em todas as comissões, com mais instintores de incêndio, tentar fazer alguma coisa. Enquanto isso, vai estar tá eu lá, é, tendo que ir trabalhar com colete à prova de bala.
2: Ou, ou você aprende a participar da política e toma pancada ou a política te governa
0: Não é, ou ela e... vai te
2: dar uma pancada maior ainda, né? Sem você entender por que é. tá apanhando.
1: É, e, e Falando de de negócios, né? É, é muito mote você empreender e escalar teu negócio. Eu Quero alavancar, ok? Para você escalar, alavancar o um negócio, você precisa vender para mais pessoas. Se for o mesmo produto, melhor ainda. Mas você precisa de um investimento. Agora, vamos falar em escalar algo positivo, escalar o bem. A única forma de você fazer o bem numa escala maior, sem investir tanto dinheiro, é na política. Ao contrário do que as pessoas pensam. Porque eu poderia falar aí duas ou três atitudes que, em um destaque... Nossa bancada, que só pôde fazer isso porque tem oito, se tivesse sete já não poderia, nós economizamos um bilhão, um bilhão e poucos de reais em 2020, um exemplo, por conta do de um destaque nosso, não foi permitida a propaganda
2: eleitoral gratuita, 500 milhões de reais. A gente pode falar até do fundão eleitoral também, Sim, né? Que vocês fundão. colocaram. Foi o novo que colocou Cara, a mas, pauta no STF uhum. para tentar barrar, né?
1: Isso, e quanto é 500 milhões de reais? Pensa numa ambulância, custa 280 mil reais uma ambulância. Quantos anos ela vai é, trabalhar, Entendeu? rodar? Quantos atendimentos por semana, quantas vidas ela vai salvar. Então, a partir do momento de que as pessoas saibam de que você consegue escalar o bem sem investimento dentro da política, é muito legal. E é muito fácil fazer isso, porque como o sistema é muito difícil, eu consigo ser um bom cavalo de Troia, um bom atrapalhador, usando a burocracia todo do Estado a meu favor. E eu tenho tido sucesso gigantesco de atravancar, atrapalhar projetos dos outros. Isso faz com que tanto o gasto como a burocracia não aconteça. Qual é o problema? Os ganhos, a maioria das vezes, são invisíveis. Né? Mas faz parte e aí estão convidados para fazer parte aí, tá na trincheira com a gente. É,
0: fenomenal. Galera, se vocês gostaram desse papo, lembre de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve no canal do YouTube do podcast, se você estiver no, no Spotify. Se inscreve também. E Gilson, onde que a galera pode te encontrar nas redes sociais? Enfim. Pessoal, Gilson Marques. Vamos encontrar aí tanto no Twitter, Instagram, Facebook.
1: Tem site na internet. Eu tenho três plataformas de participação no meu próprio site, que é o Fiscalize. É, a gente destaca uma equipe técnica para ver alguma operação que está sendo irregular, o desburocratize, por exemplo, se é engenheiro, arquiteto, não tem como saber todas as outras profissões, videomaker, a gente vai analisar alguma norma que te atrapalhe e proponha a revogação e o sem barganha, que para a destinação de emendas a gente faz uma análise técnica conforme parâmetros
0: nós estipulamos e faz a destinação dos recursos. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Show de bola, Justo, Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer bater esse papo com você. Vocês podem me encontrar nas redes sociais também.
2: Instagram Henrique Stewart, YouTube Henrique Stewart também. Gustavo? Eu também pode me encontrar no Instagram. É, Gustavo.vas.111
0: E o Thiago? Galera, foi top demais aqui o papo. Espero que seja o primeiro de muitos. E com certeza você vai encontrar várias pessoas aí para ficar na trincheira, para deixar o, o país ainda melhor. E para me encontrar nas redes sociais é Thiago.th .o.campus, no isso, Instagram. Isso aí, todo mundo que, que assistiu, muito obrigado. É isso aí, até a próxima.